0: Недельная глава «Рэй». Хотели бы по обыкновению начать с нескольких вопросов, которые касаются первых двух э, фраз из этой главы. Первое – это что означает само слово «Рэй» – «Смотри». Что не хватало бы, если бы Мушера Бейну сказал «Я даю перед вами сегодня благословение и проклятие». Что означает слово «Смотри». Второе – почему Мушера Бейну начинает в единственном числе Смотри, и продолжает во множеством, я даю перед вами сегодня. Либо нужно было сказать, смотрите, либо нужно сказать, смотри, я даю перед тобой сегодня, в своем проклятии. Начинается, 11 числа продолжает во множестве. Третье, что означает слово Гайой? Сегодня. Да, сегодня я даю перед вами. А как, 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 что это означает сегодня? Когда сегодня? О каком дне идет речь? Каждого это касается, не каждого. То, э, сама э, вторая фраза <coughs> будет, э, это благословение, значит, когда вы, когда вы будете слушать, как бы это очевидная вещь, а проклятие, если не будете э, слушать, и сказано «если». Да, здесь не сказано «если это и если то», а только «когда будете слушать» и «если не будете слушать». Да, вот это вот... Э, несколько вопросов, которые мы хотели бы сегодня рассмотреть, понять. И начнем мы со сравнения, с понимания разницы между предыдущей главой и нашей главой Рэй. Прошлая глава Экив, кто слушал прошлый урок, мы подробно остановились на слове Экив, рассматривали его три, с трех сторон. Три варианта понимания, что означает «экер», либо, как приводит Раши, что это слово в «пятка», либо, что это означает вследствие. И э, третий вариант, что это означает «в конце», да, «потом». И через это пытались понять э, суть награды и наказания. Что награды и наказания, они в конце, они в последствии. Да. И почему это? Потому что либо, как минимум, для того, чтобы была свобода выбора у человека. Вот этот вот промежуток времени, который проходит между исполнением заповеди или между грехом и возмездием или воздаянием за него, это и есть тот амплитуда, тот промежуток времени, который позволяет человеку свободу воли. Да? То есть, если бы это награды, наказания были бы на месте, тут же очевидно для человека, то не было бы свободы воли. Это первое. И второе, более глубоко, что само, само служение, оно не должно быть ради награды наказания. Да, именно то, что награда наказания приходит в конце, впоследствии, это не как даже, да, это как вещь, которая не зависит от, от самой работы. Человек должен делать, исполнять что, то, что он должен исполнять, то есть это служение Всевышнего. Да, награды, наказания, не придут, но они в конце, когда придут, тогда придут. Да, вот это вот слово экиф, То есть не должна быть работа ради, э -э ради награды. И, и это экив, он впоследствии оно это позволяет это сделать человеку, да. Так, глава Рээ в этом плане, она в чем-то ровно противоположна, да, то есть название главы мы говорим, что в каком-то плане отражена суть, и в данном случае это, это ровно противоположно в каком-то плане, да, потому что Ре это что-то очевидное, вот оно, смотри, и в этом плане понятно слово Гайом, сегодня, то есть для, к сегодня то, что происходит сейчас с человеком, то есть приходит Мушарабен и говорит, наоборот, это, про, благословение и проклятие это настолько вещи очевидны ты можешь это увидеть, ты можешь увидеть это сегодня это не должно быть впоследствии это вот очевидно сейчас и как это понять? возможно понять, что здесь говорится о э, награде и наказании э, не о награде наказания, а именно о благословении и проклятие, то есть в частностях в конкретном возмездии, в конкретном воздаянии за какой-то грех, это вещи, которые приходят впоследствии. Но сама суть служения Всевышнему, то что, то, что ты идешь со Всевышним, это и есть благословение. А то, что ты не со Всевышним, это само и есть проклятие. Эта вещь, говорит Мушараве, настолько очевидное, что ты можешь это увидеть. То есть здесь не идет речь о частностях, о, о, о награде, наказания. Здесь идет о благословении, проклятии, как о, как о форме жизни, как о понимании человека, своего места, своего видения мира. Говорит Мушарабейн, это настолько вещь очевидная, как будто я кла... я даю перед вами сегодня, вот я даю перед вами сегодня. Это настолько вещь очевидная. Да, я даю перед вами сегодня. Вот, и ты, ты каждый это может увидеть. Благословение и проклятие, это вещь очевидная. В этом плане это... А... Как бы продолжение главы Эки с одной стороны, как мы сказали, противоположная вещь, но с другой стороны она говорит о, о чем-то другом, она говорит о, об общем, да, то есть еще раз, если там говорилось о частностях, о награде воздаянии частной, которые приходит в конце, и не ради этого нужно, то, то сама суть, что ты... Что... Ты со Всевышним это благословение, ты не со Всевышним это проклятие, это настолько очевидно, это настолько видно, что надо только посмотреть, и увидеть. Вот, посмотри, увидит. Это ты можешь увидеть сегодня, это не надо ждать чего-то. да, Это можешь увидеть сегодня. И в этом э, плане мы можем понять, э, во-первых, надо сказать, да, что о чем вообще говорит Раши, говорит, да, что речь идет, что это за сегодня благословение и проклятие, идет речь о том благословении и проклятии, которые будут даны на горе Гризимы, горе Иваль. То есть, Мушаловин говорит, сегодня я даю эту заповедь, потом, когда вы перейдете через Ярден, там вы прочтете эти благословения и проклятия. То это э, мнение Раши. И Эвенезра, и Рамбан, большинство с ним не согласны. И говорят, что здесь речь идет, о либо есть, которые говорят, что здесь идет речь о благословении и проклятии, о сказано в главе итого, либо, который, э, который говорит о другом совершенно благословении и проклятии, есть говорят, что это некий третий, третий союз, который э, Всевышний заключает, э, Мушаравену Всевышний заключает с народом Израиля, мы к этому еще вернемся. Да, Во Всяком случае, не обращают э, внимания, э, вернемся ко второй фразе. Сказано, как мы сказали вопрос, да, сказано «Ашер Кишмёнг», благословение, когда вы будете слушать, а проклятие «Если не будете слушать». Есть говорят, что это что то, что ты, то, что еврейский народ служит Всевышнему, это вещь это вещь очевидная. Когда вы будете служить, так и будет. А если не будете, да, тогда, тогда есть возможность э, э, наказания и проклятия, которые будут так. Да? Есть говорят, что это, бра, это браха, благословение, оно идет сразу. Да? А, но приходит Приходят комментаторы, это Клиякар это Венезра, тоже, если я не ошибаюсь, это говорит. Они говорят так, что благословение, если будет слушаться само, само э, то, что человек э, слушает и идет со Всевышним, это и есть благословение. Это не условие. Когда человек не идет, это вещь какая-то, которая зависит от какого-то условия. если не будет. А то, что человек идет со Всевышним, это, это и есть благословение. Это как раз очень хорошо ложится нам в контекст того, что мы говорили о э, том, что это здесь говорится о каком-то общем благословении, проклятии, которые вещи очевидны. Настолько вещь, настолько вещь очевидная, это благословение, ты идешь со Всевышним. Это вещь очевидная, которую ты можешь увидеть что это, это дает благословение. То э, вернемся э, к вопросам, которые мы э, спросили на э, первую фразу «Рея наихенесен смотри, я даю перед вами сегодня». Мы спросили, почему он начинает в единственном числе и э, продолжает во множественном. А за... Мы уже упомянули, что есть говорят, что есть некий даже третий союз, есть говорят, что это второй союз. Что, что такое второй союз, что такое третий союз? Тот первый союз мы знаем, это тот союз, который Всевышний заключил, брит, союз, обязательства, которое Всевышний заключил с народом Израиля на Синае. Да? И если мы вспомним, то на Синае первое слово, как известно, в Десяти Заповедей было слово Анойхи. Я, Ануих Яшеми Лукеха. И там все было сказано в единственном числе. Все было сказано в единственном числе. Ануих Лукеха до такой степени, что есть комментаторы, которые... Есть комментарий такой, Мидраж даже, если я не ошибаюсь, это говорит, что это, это было сказано, чтобы возможность, чтобы Мушера Бейну была отмазка, то, что называется, сказать перед Всевышним что они сделали золотого тельца, так ты только в единственном числе, ты только со мной разговаривал. Э, я Господь, Бог твой. Ты, ты мне сказал, да, есть, есть э, в этом, э, да, Мушарабену была, и такая, такая возможность защитить народ Израиля. В таком случае, там все было сказано в единственном числе, да, ну, по простому комментарию, он говорил с каждым. Второй союз, это союз в степях Муава. И, как известно, перед входом в землю Израиля, чем отличался этот союз? Что они подписали, кроме всего, подписались, то, что называется современным языком, за друг друга гаранты. Гаранты, что мало того, что каждый соблюдает заповеди, каждый еще ответственный народ Израиля, каждый ответственный друг за друга. Мы уже говорили это несколько, несколько раз что Тора была дана единицам, индивидуам, но и народу в целом. Каждый, это, 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 это не э, э, религия для частности, для, 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 для индивидов, для, для какого-то одного человека. Это Тора для народа. Да? Еврейский это некая, как хотите называть, мистическая сущность, есть какая-то шхина, собрание душ Израиля. Это единый организм. Да, каждый, каждый сам за себя, но это еще и некая общность какая-то, связанная, да, как, как семья, как это, связанная друг с другом. И вот в степях Муава да, был подписан некий второй э, союз был, сделан второй союз, что каждый еще ответственен за другого. Это, это еще усиленно, это еще больше скрепило вот эту связь э, народа Израиля. Есть, как я сказал, по-моему, что здесь, здесь речь идет даже о Третьем Союзе, который был сказан перед землей Израиля. Во всяком случае, перед ходом землю Израиля, да, во всяком случае, в этом контексте мы можем понять разницу между, почему Мушер здесь, посмотрите, он начинается, слова Ануих, начинается слово Ануих, мы к слову Ануих еще э, вернемся, да, но начинает Ре -э Аноихи, вот я даю перед вами, он начинает в единственном числе, как было на Синай, тот самый Аноихи. И продолжает вам нужно, потому что сейчас это другой союз, что-то изменилось. И с одной стороны ты, каждый ты сам за себя, а с другой стороны ты, э, э, с другой стороны вы все вместе, с другой стороны как народ Израиля, как сущность, вы все ответственны друг за друга. И действительно, в этом плане есть комментаторы, которые хотят сказать, что в этом, в этом и разница, если, если мы сравнивали да, э, главу, э, главу Экев и главу Ре, почему мы спросили, да, там это впоследствии, здесь-то перед вами, а в этом плане можно понять, когда это... Впоследствии, когда это не очевидно, когда это есть промежуток, когда это не явно видно, когда каждый сам за себя, у каждого в личной жизни, в его это, но как народ Израиля, как цельность, как един, когда он соблюдает заповеди, тогда это э, нечто э, благословение, проклятие мы, мы видим сразу. И в этом плане очень... Поучительная история, когда мы ее уже упоминали, но стоит ее упомянуть еще раз. История о Элише Бенавуе Ахер, один из мудрецов Талмуда, да, который оставил, стал неверующим, ушел от Торы. И есть много очень причин, которые перечисляются в Талмуде, начиная там, с его родителей, которые что-то не то сделали. Да, заканчиваем самим, один из четырех, который зашел в Пардес. Но одна из историй, которая говорит, это то, что он увидел, как один отец сказал своему сыну залезть на дерево, выполнить заповедь Шелуаха Кен. Есть заповедь отпуска птицы, да, если увидишь птицу, сидящую на птенцах или на яйцах, то хочешь взять себе, то возьми яйца или птенцов, но птицу, птицу не бери, птицу отгони, да, Смысл этой заповеди, там это оставим сейчас. Есть такая заповедь. И ребенок, сын его полез, сделал, выполнил эту заповедь, сорвался с дерева, упал, умер. Теперь есть две заповеди Торы, в которых награды и наказания не очевидны. Да? Они сказаны в Торе для того, чтобы продлились дни жизни твоей на земле. Да? Это заповедь э -э отпуска птицы, это заповедь почитания родителей. Сказал лишь бы две заповеди Тор, которых говорится он о награде и наказаний. Очевидно, что вы продлились дни твоей жизни. Человек исполнил обе заповеди, выполнил приказ отца, повеление отца э, и сделал заповедь отпуска птицы и э, тут же умер, где Тор, где награда, и оставил то. А это история. То Спрашивает Толму хорошо. Ну, действительно, какой же ответ на это все? Говорит, Талмут, нет, имеется в виду, что продлились дни жизни, то и в будущем мире. Это не говорится про этот мир, это говорится про э, в будущем мире. <связь> то а комментаторы, здесь заканчивается Талмут. Комментаторы говорят, о чем здесь спор? Что поняли мудрецы Талмуда, чего не поняли, лишь себя на Говорят, один комментатор следующую вещь: действительно, все заповеди Тор, награды и наказания в них. Они очевидны и они материальны, когда, когда народ Израиля живет на своей земле как народ. Да, В этом плане разница между первой частью Шма, мы читаем два, три отрывка Шма каждый раз. И разница между первым отрывком и вторым отрывком. Одна из разниц, что в первом отрывке нет вообще речи о награде наказания. И повяжи их на руку свою, и будет незнамение на глаза, и повторяйте. Зачем? Потому что так надо. Во втором отрывке говорится, если будете слушать, будет вам дождь вовремя, и то, и все, и третье, всякие обещания, которые дает Всевышний. А заодно из объяснений, почему в первом есть награда наказания, а во втором нет награды и наказания. Да, Это как раз то, что первый сказано в единственном числе, а второй сказано на множественном. То есть, когда награды и наказания, они действительно очевидны и материальны, в этом мире реализуются. Когда народ, как народ живет на своей земле, когда это как общность да, это доходит, когда уходит в Галут, когда каждый сам за себя, которые вот это вот расползаются, расходятся по разным сторонам, тогда есть награды наказания, но они переносятся в будущее, они переносятся в духовность больше, да? чего не понял лишь он не понял того, что время изменилось, что он был, жил как раз на сломе времен, что пришло время, это было время Галута, да, это было поколение Галута, что Ушло, ушло это время. Во всяком случае, в этом плане вернемся к главе, что мы можем понять то, что сказано рэ в единственном числе. Я даю перед вами сегодня. Да? То есть, когда ты увидишь очевидно награду на сцене, когда ты очевидно увидишь благословение и проклятие, ты их увидишь, когда вы будете как народ, и это союз, который подписан как бы гарантом друг за друга. Еще раз, мы сказали... Два ответа уже, да, либо, почему сказано Рэй, потому что э, награда и наказание это нечто общее, это не конкретное, да, награды и наказание, которые есть за как, какие-то западные, нечто общее, да, то есть ты можешь увидеть благословение и проклятие всего, да, каждый, каждый человек может это увидеть, и для этого не нужно ждать, это очевидная вещь. Очевидная вещь, что ты идешь со Всевышним, у тебя есть благословение. Да, это, эта вещь настолько очевидная, да, то есть каждый может это увидеть, как на уровне сегодня, как увидеть. И второе, что это говорится о народе, когда это как народ, то, э, на своей земле, тогда это э, благословение и проклятие, они реализуются тут же, сразу, и это тоже очевидно. И в этом плане мы... Сразу отвечаем на оба вопроса. И почему начинается со слова «ре», а им «сегодня», и почему э, изменяется от единственного числа во множественное. То э, попробуем еще добавить к этому э, слово «анойхи». на нафициальнохэмайом. Вот я даю, да, я даю перед вами сегодня. Здесь комментатор, это уже больше... Как такой драж, который действительно мы сказали, мы сравнили это с горой Синай. И теперь на горе Синай мы помним, такая вещь, что вон написано, верау это кулет. И, и видели, и видели э, голоса. Видели голоса? Как можно видеть голоса? Голоса можно слышать. Как можно видеть голоса? А здесь говорят, видели слышимое, слышали видимо. Комментарий который дает рэбина это, что это означает. Он говорит, что что мы видим перед собой обычно? Мы видим перед собой обычно материальный мир, он для нас очевиден. Материальный мир, вот он перед вами, перед нами он очевиден. О чем мы слышим? Он в мире духовном. Да? Приходят раввины, да, какие-то бородатые дядьки, которые рассказывают, что есть духовный мир, которые его тоже не видели, которые тоже рассказали. Это, 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 это на уровне слуха, да? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ты, ты слышишь об этом. Ты этого не видишь перед собой. Поэтому мы закрываем глаза, когда говорим «Шма Исраиль, «Слушай, Израиль!» Наш Бог – Бог один. Ты не видишь единства в мире? В мире есть э, множественность. Происходят разные события, которые вроде бы никак не связаны друг с другом. У каждого своя жизнь. Происходят какие-то войны в мире. Происходят какие-то события в мире. Происходят постоянно какие-то вещи. И их настолько много. Миллиарды, миллиарды вещей триллионы вещей, которые никак друг с другом не связаны. И ты закрываешь глаза и говоришь, слушай, но это все на самом деле один. Это все на самом деле есть один Всевышний, одна цель у Всего творения. И все идет в одном направлении. Нет множественности программ, да, различных программ, которые есть в этом мире. Можно было бы сказать, что в мире есть много разных э, вещей, да, есть много разных проектов. Да, даже даже у Всевышнего есть много разных проектов. Я не знаю, есть проект, который там... У Всевышнего проект китайцы, есть проект индусы, есть проект русский, есть проект животные, есть проект э, вселенная, э, материальные звезды. Есть проект евреи и 613 заповедей. Да? Это, это один из проектов. Это, это не так. Да? То есть мы говорим, что Маэсэль Ашема, Ашем, Хат, Бог один и, и назначение одно – и все идет в одном направлении. И все служит только одному. И цель одной единой целетворения. Да? Но ты этого не видишь. Ты только об этом слышишь. Ты закрываешь глаза. На горе Синай они видели слышимое. Они видели слышимое. Это значит то, то вот, что, о чем я сейчас сказал, что это все служит одному. Что это идет в одном направлении. Что это все... Едино, все мироздание, различные вещи, которые раз, разрозненные вещи, оно все едино, они это увидели. Они видели слышимое, да, и слышали видимое, да, то есть то, что есть материальный мир с его разрозненностью, это они только об этом слышали, это было от них далеко. Приходит Мушер Абейн и говорит, вы хотите... Если вы будете Ре-Э-Аноихи, если вы будете на уровне видения, которое было, когда Всевышний сказал Аноихи, когда Всевышний сказал Я, Господь Бог Твой, вот если вы будете все время держаться горы Синай, вот того уровня, когда видели, на уровне, если вы будете, то есть это... Другой противоположный в чем-то комментарий. Это, это не то, что вы легко увидеть как, какие-то вещи. Наоборот, если вы... Опять, мы, мы отталкиваемся от сравнения с главой ЭКИФ. В главе ЭКИФ сказано, что будет впоследствии, будет потом. Это наоборот. Это когда вы на более низком уровне. Если вы, но если вы, так сказать, поднатужитесь и станете на уровне на Ре-Эанойхи увидеть вы, на уровень видения, на уровне, как вы были на горе сена -Нойхе, тогда благословения и проклятия они будут сразу, вы это будете видеть сразу, вам не нужно будет ждать. Вам не нужно будет ждать эки, вам не нужно будет ждать последствий. Это все будет очевидно и перед вами здесь, э, здесь и сейчас. То, а за это еще одно, э, таким, таким образом мы связываем все вопросы, которые, которые мы говорили в один еще один комментарий, добавим к этому, что почему начинается с единственного числа, заканчивается во множественном. И это тоже связано, в общем, со всей темой этой книги «Дворим», потому что «Дворим» – это вся книга, которую которой говорит, как напутствие, как подготовка народа к входу в землю Израиля. И начинает он, так говорят комментаторы, так говорит, Турим, что он обращается в первую очередь к Йошу, К Йошуа. И единственное число, почему он говорит, Раэ, смотри, говорит Мушарабену Йошуа, смотри. И переходит во множественное число, он обращается к народу Израиля. Как это понять? А, а, понять это есть два, два уровня понимания здесь. Первый уровень, это то, что он возлагает на Йошу ответственность за народ народ, э, э, глава народа, он ответственный, он несет ответственность за, за народ. Он находится на уровне рея, он находится на уровне видения. И э, он может привести весь народ к этому уровню. И поэтому он говорит шуа в частности и э, потом обращается переходит э, ко всему народу. это такое, Такая э, разница. Но, э, Второй уровень понимания, здесь говорит, э, говорят комментаторы следующие, они говорят, что народ, и так, так и было, что когда ушел Мушер Абейн, люди э, не сразу, как бы, ну, не, не знаю, как правильно сказать, не то, что не сразу стали принимать Юшуа, да, Мушер Абейн его посвятил и перед всеми, он ему дал все полномочия, но внутреннее отношение к людей, к Юшуа было совсем другое, чем к Муше да, Муше, это было все, Муше, это было 10 казней, Муше, это было рассечение моря, Муше, это был ман, Муше, это были 40 лет, это, это было все, Йошуа, это Йошуа, да, и это одна из причин, почему Всевышний написано, сделал рассечение Ярдена, он хотел показать всему народу, э, да, укрепить всему народу веру в Йошуа, да? приходит Муше Рабин и говорит, «Ре -э смотри, я даю, э, он говорит Йошуа и говорит всему народу, что та сила, которая будет у Йошуа, а я добавлю, что и у каждого, как написано в Тане, которая приходит, приводит слова Зор, да, которая будет у каждого главы поколения, это э, сила оно их это, это я, говорит Мушарабейну, это, это идет от меня. Я буду с тобой, Йошуа, я буду с следующими главами поколения. Да? Это, это та же самая, это, это Анойхи, это я буду с тобой, я буду дальше. Да? То есть полномочия, которые... И, и он укрепляет этим самым Йошуа. Он говорит, смотри, Анойхи, я, я, буду, с вами, я буду с тобой. Да? Поэтому, а, поэтому сказано Ре, -э», поэтому сказано, смотри, сказано о Нойхе, и сегодня, и потом переходит на множественное число, потому что он обращается и ко всему народу, чтобы они тоже укрепили свою э, связь с Иошуа, и поверили, что Муша Рабейна находится э, находится с Йошуа э, точно так же, как он был самим Муше, потому что это сила самого Муше. То добавить к этому я хотел бы только, что мы э, находимся еще в месяц Ав, который с Божьей помощью уже э, переходит э, скоро, скоро уже эта подготовка к Илюлю, месяца Чувы, который предшествует Роша и праздникам Тишрея, да, и э, его знак месяца Ав это Арье, это Лев Лев, Арье на иврите, и Арье написано, что это тоже буква Рейя, это буквы видения и это буква Ера это, это те же буквы Ира, что страх, трепет. Что когда человек что-то, он находится когда он видит очевидно, что тогда у него приходит этот трепет, он очевиден перед ним, да. А за месяц а он очень двойственный. Очень двойственный. С одной стороны, да, и, и именно он связан очень с, со львом. Да, не просто потому, что это созвездие этого месяца, знак этого месяца, но также, как известно, Мидраж говорит, пришел Ариэль, Арие в месяц, Арие, и разрушил Ариель для того, чтобы при, пришел Арие в месяц Ариель, отстроил Арель. Да, что это значит? Пришел Арие, лев, пришел лев, в месяц лева в ав. Лев это набуходоносор. Он сравнивается, написано, кино Аллах Ариме суфхол, да, поднялся лев из чаще своей. Да, это навуходоносор и разрушил храм, который называется Ариэль. Да, одно из объяснений, потому что там тоже огонь спускался на в виде льва на жертвы. И э, да, разрушил Ариэль в месяц А, в месяц льва, для того, чтобы пришел Арие и это Всевышний, Лев, Всевышний сравнивается иногда со львом, да, Всевышний как Ариша как Лев рычит о своем храме, так написано у пророков. Да, даже пришел Всевышний в месяц Ариэль, в месяц э, Льва, в месяц Ариэль и отстроил Ариэль. Да, в будущем э, отстроил храм. Это показывает о, э, с одной стороны, да, вот этой двойственности этого месяца, что этот Ариэль, этот Лев, он может быть разрушением и он может быть и благословением, потому что он и этот месяц, он очень э, сильно э, делится, да, он разделяется, да, половина этого месяца – это траурное, и половина месяца, наоборот, с 15-го ава, уже идет переворот, да, он очень делится. И это то, что сказано, смотри, я даю перед вами сегодня, смотри, на уровне Рэйя, это видение, это те же самые буквы, что и Арие. я даю перед вами сегодня благословение и проклятие, да, то есть они, они в одном и том же, как говорят некоторые комментаторы, любое благословение – оно может обернуться, не дай бог, проклятием. Любое проклятие, оно может обернуться благословением. Это, это одно, они, они скреплены друг с другом. Нет никакой вещи, да, ну, банальные примеры, да. Человек там выиграл в лотерею миллион долларов благословения, отлично, супер, да. Пошел его, начал, не знаю, играть, делать ставки проиграл, стал нищим намного беднее, чем был. А это благословение или проклятие? Любое благословение может стать проклятием. Любое проклятие тоже самое может стать благословением. Они скреплены друг с другом. Да? Аз говорит, мушарабейно рее, смотри. Смотри, будь, будь на уровне... Вот это вот, это читается в месяц. А будь, ну, посмотри, как этот лев. Этот лев может быть любом разрушения, этот лев может быть любом отстроения храма. Они скреплены друг с другом. Да, смотри, благословение, проклятия, они все зависят от тебя и от твоего подхода. И э, вполне возможно, что любое проклятие можно перевернуть благословение. Вот, ну, на этой позитивной ноте э, закончим и будем помнить, что мы уже через это, через это, вот этого э, льва, который меняется посредине месяца Ав, который может перебороть да, перевернуть все проклятие месяца в наоборот, как сказано, что не было хороших дней Израиля, подобно э, 15-му АВА, Арие, Лев, это еще можно сказать как Ре, Ют смотри на 15-е, смотри как, э, смотри как есть возможность перевернуть, да, и э, это подготовка к месяцу люль месяцу Чувы, когда можно перевернуть все проклятия, все какие-то негативные вещи э, благословения, то потому что сказано, что человек который делает искреннюю чуву из э, э, любви да, написано что или а высший страх это еще э, высший требует это еще выше любви да, который делает истинную чуву он э, свои э, сдонот свои э, грехи умышленные обращает наоборот в благословение и в заповеди спасибо за внимание шабат